0: Про нас и про вас. Про то и про все, Про личное и публичное. Соня и Саша. Каждый четверг в подкасте «Тут и там». Привет всем! С вами подкаст «Тут и там» и его ведущие Соня
1: и Саша. Привет!
0: Я надеюсь, что у наших слушателей все отлично, они слушают наши программы и не расстраиваются.
1: И их жизнь становится лучше. Да, а не хуже. хуже. И
0: сегодня мы хотим рассказать про такой концепт, который сейчас очень, наверное, много обсуждается, потому что, в общем, люди стараются как-то свою жизнь действительно сделать более комфортной. И вообще об этом говорят психологи, и популярная психология. И мы об этом тоже говорили, но, возможно, не всем... Понятно, да и нам, наверное, тоже может не всегда до конца понятно, что
1: это такое. Мы будем именно говорить про личные границы. А знаешь, кстати, интересно, действительно сейчас эта тема в тренде очень популярна, мне кажется, по двум причинам. Во-первых, мы можем сказать о том, что в России состоялся все-таки переход от общества такого коллективного, от концепции коллективизма, которая главенствовала в СССР, к более такой индивидуалистической концепции восприятия общества, да, более западной. Поэтому люди стали больше внимания уделять своей личности, своему комфорту, и тема личных или, по-другому, личностных границ всплывает все чаще и чаще.
0: Да, я согласна, что... Возможно, этот переход еще не завершился, но он происходит сейчас. Все равно разница, конечно, между поколениями есть. Колоссальная. Но, да. Если, допустим, даже еще, наверное, поколение наших мам списывает какие-то проявления тоски и грусти на значит, эмоциональную распущенность, то сейчас люди, возможно,... Так, кстати, не знаю, я не могу сказать, что я разделяю абсолютно все вот эти тренды, но сейчас люди больше, конечно, задумываются и даже делятся проблемами
1: своими какими-то, может, там, даже ментальными, психологическими. Второй такой фактор, я хотела сказать, он уже более глобальный, не только России касается, глобальный фактор — глобализация, что мы, в общем-то, сейчас живем... В мире, где культуры смешиваются друг с другом, мы можем общаться с иностранцами, мы с тобой так вообще находимся в другой стране, где культура превалирует, естественно, ну, европейская, но и среди европейских культур тоже много различий, и мы живем, к тому же, в межкультурном таком пузыре, как они это называют. У нас тут, кроме венгров, есть еще и итальянцы, испанцы, французы. Венгров
0: у нас как раз... Не у всех есть венгры,
1: так что у в основном уже... Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Вот, да, шведы у нас еще и... Кто? И немцы. Люди разных культур. Получается, живя здесь, мы можем с тобой, наверное, с уверенностью сказать, что действительно, несмотря на то, что мы более-менее одного возраста... И мы более-менее европейцы все, мы все-таки очень разные. Наши культуры порой сталкиваются друг с другом, и это проявляется иногда в нарушении личных границ.
0: Но ты имеешь в виду, я так понимаю, сейчас вот эту вот оппозицию, что мы, придя из корнями уходящей в коллективизм культуры, должны бы, по идее, своими личными границами поступаться?
1: Нет, Со я совсем и не хотела. Вот
0: Поясни, да. Да, да. А а получается, что европейцы из индивидуалистичной культуры должны вроде бы все ощущать свои личные, персональные, психологические границы?
1: Нет, я совсем не хотела противопоставить нас и их. Я рассматриваю нас как часть вообще вот этого культурного супа, в котором мы плаваем, и пытаемся как-то в нем сосуществовать.
0: И слушай, на самом деле я не думаю, что тут дело только в культурной разнице. По-моему, это просто так складывается, что у некоторых людей, независимости от их национальной принадлежности, не выстроены личные границы. То есть я понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Да, но... я просто хочу сказать, что я не говорю, что только в этом причина, но это один из факторов, который усугубляет положение дел. Я могу пример привести просто, чтобы было понятно, о чем речь. Например, скажем, итальянцы, они очень любят в целом там, прикасаться. А мне, например, условно говоря, мне неприятно, когда ко мне прикасаются. Я люблю, чтобы люди держали расстояние со мной. На расстоянии вытянут руки, пожалуйста. Ближе не надо. Им это нарушение моих личных границ, моих физических границ. Ну, то есть это проявляется физически. Вот такой пример.
0: Да, я поняла, что ты имела в виду. Но, как показывает практика, удивительным образом... Вообще, не знаю, наверное, это просто совпадение. Почему-то, вот как раз у ребят наших иностранных, западных, по-моему, с личными
1: границами не у всех все хорошо. Одни не уважают личные границы у других, у других их просто нет. В том, что ты сказала, очень важно, мне кажется, отметить, что именно понимание своих личных границ это ключ к психологическому комфорту как определить свои личностные? И границы. Вообще,
0: что такое? Можно ли законно пересечь личную границу, личностную другого человека? Я не знаю, насколько нашим слушателям понятно. Давай попробуем объяснить. Допустим, да, физическая граница — это когда свобода моего кулака заканчивается там, где начинается твой нос. Но личностная граница — это свобода моего языка заканчивается там, где начинается твоя свобода. Или нет?
1: Ну это может быть не только язык, но и, опять же, прикосновение, все что угодно. Ну в целом поведение. в тебя. целом твоя свобода заканчивается там, где начинается моя.
0: И вот между нами проходит эта личностная граница.
1: Но чья задача границу выстраивать? Мне кажется, дело не в В первую очередь нужно определить, где заканчиваются, начинаются твои личностные ну границы. Вот, да. вот. То есть
0: это твоя задача. Твоя задача твоя просто задача. определить для себя, что тебе хочется, что не хочется, где ты можешь чем-то поступиться, а где то нет.
1: Да. Вот определение границы, которое дает Дженни Миллер, автор книги под названием «Личные границы». Как их устанавливать и отстаивать? И она психотерапевт. К нет, психотерапевт. Это мы с тобой как-нибудь другой раз обсудим. Я предпочитаю психотерапевт. Ладно, все, закруглили эту тему, идем дальше. Она на вопрос, что такое границы, отвечает. Вкратце, это наше решение, обуславливающее поведение и взаимодействие с окружающими, своего рода персональный кодекс, изменяющийся с течением времени и под влиянием обстоятельств.
0: О, вот, кстати, да, тут сразу несколько интересных моментов, время и обстоятельства. Человек рождается, у него уже есть личные границы? Я думаю, нет. Потому что? Ну, потому что... Да потому что у него нет еще понимания, самосознания нет еще никакого. Что да. ему нужно, что он хочет?
1: Он только что из в... темноты него... на свет божий. Не...
0: божий. И да, у него, конечно, еще нет никакого понимания себя.
1: Как у него могут быть личностные границы, если он пока еще не личность? Личность появляется под влиянием как раз-таки социализации, взаимодействия с людьми. Говорят, что первый момент, когда человек осознает себя как личность, наступает примерно в три года.
0: Угу. И смотри, то есть до трех лет, получается, в принципе, ни один взрослый человек не обязан ребенку уважать, ну, так вот, если, грубо уважать, говоря... я думаю, обязан. А вот
1: почему? Ребенок наблюдает за поведением взрослых, он впитывает в себя отношения к себе, да. и, и получается... это формирует его
0: личность. Формирует, и получается, что, в общем, в начале-то жизни ответственность за выстраивание, даже не сказать границ, но какого-то такого шарика защитного, лежит на взрослых. То в есть общем, ты, да. получается, все таки другие люди тебя ставят на этот путь. Если другие тебя не поставили то тебе потом уже не выплыть, получается так?
1: Нет, я думаю, что ты всегда можешь выплыть. Ну, если тебе
0: в детстве заложено, это... Нет, Ну, я думаю,
1: что в человеке существует сила и способности менять себя, менять свою личность, анализировать свое поведение и как-то ситуацию вокруг себя менять тоже посредством этого.
0: Ну, хорошо, вот в три года примерно человек себя начинает осознавать как личность. Уже, да, у ребенка. Развивается язык, он может уже говорить целыми предложениями, и он может
1: сказать, нет, не трогай мои игрушки. Да, дети очень часто говорят маленькие, например, я сам. Когда родители пытаются в чем-то помочь, он говорит, я сам. Да, именно так, не я сам, а я сам. Я Если она девочка. Так вот, скажем так, все-таки этот процесс формирования нашей личности, наших границ, он же не может быть структурирован, он хаотичный. И вот, как тут сказано в определении, что с течением времени, и под влиянием обстоятельств mm-hmm. формируются личные границы, вот это все происходит, конечно же, хаотично, потому что мы не выбираем обстоятельства, которые на нас влияют.
0: Единственное, что мы можем выбрать, это наше отношение к этим обстоятельствам и наше поведение, и нашу позицию у них.
1: Да, но это произойдет в тот момент, когда ты решишь, что mm-hmm. ты можешь выбирать да. отношения.
0: А решить, вероятно, не каждому под силу до лет 20, не знаю, конечно, зависит от уровня самосознания человека Я не так давно лично стала понимать, что такое мои личные границы
1: Так э, можно, например, до 30 лет прожить, не понимая, что такое личные границы да. Можно всю жизнь прожить, не понимая, где твои личные границы
0: Для этого не обязательно знать или не знать определение Даже человек, не знающий, что у него есть личностные границы, может их иметь
1: Тут вопрос, да, действительно, самосознание. Я думаю, даже не может, а каждый человек имеет какие-то границы. Главное определить, где они начинаются, эти границы, чтобы адекватно реагировать на попытку нарушения этих границ. Так вот, как определить, где твои личные границы начинаются? Вот ты как считаешь?
0: Там, где заканчиваются личные границы другого человека. Не знаю, на самом деле. Они определяются, наверное, каким-то набором моих потребностей, удовлетворяя которые я чувствую себя комфортно.
1: Я я не знаю, честно говоря. Ты сейчас смотришь изнутри, а ты посмотри снаружи. Как ты определишь, что человек нарушает твои личные границы?
0: Если, наверное, мне некомфортно от его поведения. Я чувствую себя ответственной за то, за что я не должна быть ответственной. Например, за обиды чьи-то.
1: Ладно, я скажу, что самым таким ярким инструментом, который мы привыкли видеть всегда в негативном свете, но на самом деле здесь он нам поможет очень сильно, это банальная злость или раздражение. То есть злость, раздражение, агрессия, вот весь этот спектр понятий. Если ты начинаешь испытывать что-то подобное по отношению к ситуации или к человеку, это означает, что твои границы нарушаются, их пытаются прогнуть с той или иной степенью Ну, силы.
0: Слушай, я понимаю, это имеет смысл, но, с другой стороны, неужели в жизни нет ситуаций, когда ты просто человек, которому что-то не нравится, что-то тебе раздражает,
1: Ну, что-то не по тебе. Например.
0: хорошо, у тебя есть на работе контракт, который ты подписываешь, и там есть пункт, что тебе нужно носить, как это называется, деловой стиль. Дресс-код. Дресс-код, да, А ты пассивно-агрессивно начинаешь игнорировать это правило, потому что тебя это раздражает. Но у тебя же есть уже какое-то соглашение? Это является нарушением твоих личных границ или нет? Или это частная ситуация,
1: которая не имеет отношения? Я думаю, что если ты соглашаешься на какие-то условия по работе, ты должен их соблюдать, иначе тебе нужно менять работу. Если это тебе настолько некомфортно, найди работу, где нужно сидеть дома и в офис не ходить. Ну
0: Хорошо, на самом деле плохой пример. Но бывает, что тебя просто бесит человек. А у меня такое бывает в жизни. И это я понимаю, что проблема не в человеке. Это бывает крайне редко, но мне просто какой-нибудь человек может не нравиться. Может, мне не нравится, как он жует но это же его род, может, он по-другому жевать не может. Или мне не нравится, что его поведение напоминает мне о каком-то другом человеке в моей жизни, который мне не нравился, я не знаю, я вот этого человека начинаю тихо
1: ненавидеть
0: и злиться на него, это это же моя
1: глупость. Я думаю, это какой-то другой случай. Ну все, всё, значит, не всегда злость указывает (как) на нарушение личных границ. Ну не всегда, но я думаю, что можно отделить, где твои границы личные нарушаются, где ты просто раздражен из-за того, что ты устал и не поел. Не
0: знаю, я не уверена, что любой человек может просто взять и понять
1: Как говорил один известный человек А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть Вернее, смотреть могут не только лишь все Мало кто может это делать Поэтому, конечно, не каждый может это делать, но стоило бы
0: Мне кажется, еще есть конкретные мысли и ощущения, чувства, которые возникают у человека, личные границы которого нарушаются. Он даже может не отдавать себе отчета в этом. Например, если человек начинает поступаться своими какими-то собственными нуждами, вместо mm. того, чтобы делать домашнее задание свое, идет и гуляет со своей подругой, потому что подруга очень хочет погулять, и ей грустно, одиноко. Какой-то школьный пример у меня такого в жизни, по-моему, не было
1: никогда. Смотри, ты сейчас перешла немножечко вперед, потому что это уже является реакцией на нарушение твоих личных границ. Когда твои личные границы нарушаются кем-то, чем-то поведением, есть, можно сказать, три типа реакций. И давай вот пройдемся по градации от самого легкого до самого громкого. Так вот, первый это избегание. Это люди, которые вообще совершенно не понимают, где у них личные границы они не могут их отстаивать, они не дают отпор, они, в общем-то, да, поступают с какими-то своими желаниями, эмоциями и очень часто находятся в таком состоянии, что ну, они no, просто паническом. не могут отказать. отказать. То есть э, так называемые безвольные тюфяки? Ну я бы не стала называть их безвольными тюфяками, просто человек не хочет обидеть или переживает за другого человека. И он готов поступаться своими желаниями в угоду другому.
0: Хорошо, но смотри, у нас же есть такая... Я могу сказать, что, по-моему, в русской культуре это считается благодетелю, жертвенность.
1: Да, это жертвенность.
0: Чем чревата эта жертвенность для самого человека?
1: Ой, очень многим. Во-первых, получается, что человек отказывает себе в своих желаниях. По сути, он живет не своей жизнью, Это может приводить к тому, что опять-таки накапливается раздражение, которое потом может выплеснуться тоже в каких-то формах некрасивых. И в целом неудовлетворенность ситуации. Вот как ты сказала, вместо того, чтобы делать домашнее задание, я иду гулять с своей подружкой, которой плохо. А домашнее задание-то не сделано. То есть я вернусь домой, мне придется или ночью делать, я не высплюсь. И завтра на уроке я буду... Почему я реально про школу говорю? сентябрь пришел. Сентябрь. Ну ладно, вот. Будто я не выспавшимся, не смогу ответить по своему домашнему заданию ну и что, что я его делал? Или не сделаю я это домашнее задание, потому что я с подружкой гуляла. А я не хочу на самом деле туда идти гулять. Я домашнее задание посидела бы и сделала.
0: Да, но у меня, кстати, в жизни я могу конкретный пример привести, но он не связан со школой. Рассказать историю? Расскажи. Да, я очень показательная для лично для меня. Я стала учиться говорить «нет» после этого. В общем, была ВКонтакте, а может, и есть такая группа «Сестра-сестре», где девушки предлагают помощь или просят о помощи у других девушек. Ну, это такая феминистическая группа. Одна девушка написала в объявлении, что ей нужна помощь с переездом. Это было три года назад, по-моему. У меня есть машина. Я решила помочь ей, тем более, что она должна была съезжать недалеко от меня и переезжать в другое место, а денег у нее совсем-совсем нет. И благодаря той группе она нашла квартиру там на другом конце города, бесплатную. Я приезжаю, она забивает всю мою машину вещами, и мы едем, если есть из Петербурга кто-то, мы едем с Озерков на Звездную, это противоположные просто концы города. И по ходу разговора выясняется, что она нашла квартиру бесплатно, и она так рада, что она сейчас может переехать бесплатно, ведь она работает, и она откладывает деньги на то, чтобы переехать за границу. В тот момент... Мне было настолько мерзко, и мы долго-долго ехали, и я потом очень плохо себя чувствовала физически от того, что человек взял и воспользовался мной. Вот это, наверное, и есть нарушение личных границ, когда ты действительно просто пользуешься человеком, я понимаю, если бы у меня была безвыходная ситуация, например. Uh-huh. Я не знаю, насколько вот это вот релевантно, но, по-моему, да. Когда... Ну да, мне вот по- не пос... Даже несмотря на то, что мы не знакомы, это не значит, что ты, как незнакомый мне человек, можешь взять и залезть. А я чувствовала, что как будто в меня залезли, поковырялись там и оставили дыру.
1: Но ты сама предложила
0: помощь. Да, потому что я не знала всех условий. То есть она сказала, что у нее нет денег совсем. Ну да, ну, то есть Получается, да, вот это была та самая жертвенность. Mm. После этого я поняла, нет, Соня, не надо всем говорить «да». То есть ты можешь говорить «да» себе,
1: но не всем. Ну и я вот тоже могу, наверное, поделиться личным. Мне кажется, это мой тип. Поэтому мне еще предстоит долгий путь по выстраиванию, определению и защите моих личных границ. Хотя мне так хочется, чтобы кто-нибудь их защищал вместо меня. Ох. (свеч) Да-да-да. Хочу выставить таких оловянных солдатиков, чтобы они стояли с копьями и кричали ва не подходи». Ко мне однажды переехал мой бойфренд, с которым мы встречались на тот момент, наверное, пару месяцев. Ну, переехал ко мне с вещами, потому что ему нужно было съезжать с квартирой, потому что квартиру продавали. Я Остался на два года. Если честно, это, по-моему, самый яркий пример такого конкретного нарушения моих личных границ. А я такая, а, "А, ну, ну, да, ну, ну, да. Я не очень готова к этому была, точнее, я не была готова вообще. Приехал на время, остался на два года. Ужасно, потому что, если в моем случае
0: ситуация была с незнакомым человеком, и то мне было безумно неприятно, но в твоей ситуации, я думаю, что если люди оказываются в подобных условиях, они боятся сказать нет в связи, наверное, с тем, что боятся разрыва отношений какого-то. Да
1: я не а, то чтобы ты... боялась разрыва отношений, а просто мне было как-то. Беловка. Вот у него такая ситуация, ему же нужно жить, но ну, а я, то наверное, самый такой близкий человек вот, в этом отношении. Да, по-моему,
0: это очень такая русская штука. Ну, давай. Ну, может быть, да. Да,
1: окей. Второе, второе посложнее, когда ты реагируешь не агрессивно, а
0: пассивно агрессивно.
1: Может быть, пассивно-агрессивно, когда ты начинаешь испытывать раздражение и заявляешь в форме защиты человеку о том, что он нарушает твои личные границы. Но спокойно так заявляешь относительно. И вот третья форма – это уже проявление агрессии по отношению к человеку. То есть твои границы нарушены, ты проявляешь агрессию в ответ, и тем самым ты нарушаешь и границы того человека. Потому что человек может же делать это не специально. Если он не манипулятор, который прощупывает твои границы, а обычный, адекватный человек, то, скорее всего, он не делает это специально. Он просто не знает, где твои границы начинаются и куда лучше уже не наступать. Получается, что не проявлять никаких эмоций плохо, и чрезмерное проявление эмоций — это тоже плохо. А вот посередине — это хорошо.
0: То есть предполагается, что знакомясь, например, с новым человеком, ты сразу говоришь, слушай, но если будешь думать, что он со мной можно делать вот так, то ты так не думай, со мной так делать нельзя.
1: Или как? Как мы узнаем о личных границах другого человека? Ну, конечно, бывает и так. В моей жизни бывало и так. Классно. Да. Ну, знаешь, проще так сказать сразу. Все карты на стол, и чтобы потом понятно все было. Но на самом деле нет, конечно чаще всего так не происходит. просто вы же общаетесь и в процессе вашего общения могут возникать такие моменты, когда ты чувствуешь, что все это для тебя слишком много чересчур. И тогда вместо того чтобы молчать и прогибать свои границы или терпеть терпеть и а потом взорваться или сразу взорваться там и выплеснуть поток негатива на человека, ты просто ему говоришь: Ты знаешь вот то что ты делаешь, мне это некомфортно, неприятно. То есть ты заявляешь ему об этом. И после того, как ты ему об этом заявил, сказал, человек, скорее всего, даже не обидится. А может, и обидится. Да. А если обидится, то ну, что поделать, обидится. Но ты же не можешь постоянно продвигать свои границы
0: Да, я понимаю тебя. Для меня все равно остается не лично для меня проблема. а есть такой аспект, что если ты уже изначально начинаешь прогибать свои личные границы перед человеком, тебе потом, наверное, достаточно сложно взять и сказать, слушай, а мне вот все это время было вообще-то некомфортно, знаешь, и опять-таки ты же изначально по какой-то причине прогибаешь, то есть вообще в целом тут вопрос, ценишь ли ты себя. Но Но по-хорошему надо, да.
1: Да, Да. нет. Конечно, чем раньше вы обсудите эту ситуацию, тем лучше, но ты можешь просто не осознавать, где твои границы, и ты можешь понять это позже, через неделю угу. две-три месяца и если ситуацию можно поменять да еще то ее стоит попробовать поменять если не произошло уже вот такого накипания угу. когда по сути разрыв и отношения уже разрушены
0: да и в конце концов если человек не понимает ваших легитимных требований ну может быть тогда действительно надо задуматься о том насколько этот человек в жизни нужен действительно хорошо но а если допустим у человека все отлично с личными границами. То есть вот что значит человек, который ощущает свои личные границы, не позволяет другим людям их нарушать и в то же время не вторгается в личностные
1: границы других людей. Замечательный человек. Да. Приятно было бы с ним познакомиться.
0: Я сама пытаюсь таким стать.
1: Ну, мы стремимся к идеалу.
0: В общем, такого человека, для меня вот этот вопрос, может ли его кто-то обидеть? Потому что обида... Вообще, что такое обида? Это же, собственно говоря, ты даешь себе разрешение негативно реагировать на действия других людей. И это вредит кому? Тебе.
1: Я должна тут ставить дисклеймер, что называется, так сказать, сноску от редакции, <laughs> которой у нас нет, как мы выяснили, в общем, от меня, что я не психолог, не психотерапевт, у меня нет специального образования в этом направлении.
0: Дорогие слушатели, если вы думали, что вы слушаете профессиональное мнение, это нет.
1: Хотим вас обрадовать? Нет. Нет. Вы не непрофессиональное мнение, но <смех> от людей, познавших жизнь, или ее частичку. Может быть только заднюю часть этой жизни, <смех> но потихонечку продвигающуюся <смех> в ну, переднюю, давай, переднюю часть.
0: Психолог-любительница.
1: Про обиды. Вот я считаю, что обиды это не только когда ты даешь себе право испытывать негативные эмоции, но еще это способ показать человеку пассивно-агрессивно что он ведет себя неправильно по отношению к к тебе, нарушает твои личностные границы, но это неадекватный способ, потому что ты замолкаешь, ты перестаешь говорить, и это ни к чему не приводит. Скорее всего, это просто спровоцирует усугубление конфликта.
0: Вот да, поэтому у меня есть вопрос. Если у человека личностные границы выстроены, крепкие, и он их ощущает, наверное, По моему мнению, его, в принципе,
1: обидеть ничто не может. Я думаю, что такой человек, он должен адекватно реагировать, как мы уже проговорили, на нарушение его личных границ, если он хорошо знает, где они начинаются. Просто в этот момент, когда они нарушаются, он говорит, так, подожди минуточку, давай обсудим эту ситуацию. Мне это неприятно, не делай так больше. И ситуация завершается.
0: Ну, это, кстати, классно, когда ты можешь себе позволять не обижаться на действия других людей, не принимать близко к сердцу. Угу. Потому что, в конце концов, обида только тебе делает плохо. Как ты думаешь, можно ли законно пересечь личную границу? То есть для разных людей из нашего окружения мы выстраиваем разные личностные границы? Или она у нас одна, и вот не самый дальний человек, не самый близкий человек не имеет какого-то доступа?
1: Ну, смотри, можно условно разделить людей, которых мы знаем, на три типа. Есть... Самые близкие угу. есть такой средний круг общения и есть дальний круг общения. Давай
0: дадим ему название. Значит, друзья, товарищи и приятели. Как тебе?
1: Нет, не подходит.
0: А у меня именно так. Приятели знакомые.
1: Нет, смотри, друзья, товарищи, приятели, скорее всего попадут во второй круг. Ага. В первом, самом ближнем у тебя будет семья, а партнер нет, это и это так зависит, далее. Это зависит. Это зависит. Потому
0: что, если вы, дорогие слушатели, хотите узнать, о чем я говорю, то вам следует послушать наш выпуск про мертвые семейные ценности.
1: Но это не точно, что они мертвые, потому что.
0: Но я там высказываю свое мнение, поэтому.
1: А я считаю иначе, так что включайте вот, да. скорее. Так вот, да, ну в классической такой концепции. Это семья, твои любимые люди или любимый человек. Друзья
0: тоже могут быть любимыми людьми.
1: Ну, друзья тоже любимые. Очень сильно любимые. Ну, хорошо, всех по-разному. Но, опять же, возвращаясь к классике, так сказать, О! друзья попадают во второй круг. Ну, друзья, приятель, товарищи, давай их туда отправим всех. Коллег туда тоже можно во второй круг отправить. И в третьем круге у тебя такие дальние знакомые и вообще незнакомые люди. И, конечно же, у тебя так. разные границы выстроены угу. с этими людьми. Вот, например, обнять человека. Представь, что к тебе подходит незнакомец, хочет тебя обнять. Это Слушай, будет да... нарушением твоей границы?
0: у Физической, наверное, да. Но Я могу сказать, и... что это нарушение психологической границы.
1: В первую очередь, психологической. Это же контакт близкий.
0: Я считаю, что наши личные границы, они бетонно-цементные, цементно-бетонные, металлокерамические, не знаю, крепкие, титановые, в общем. Я имею в виду, что я могу чем-то делиться с тобой, но это не значит, что я поступаю с чем-то. То есть я считаю, что наши личные границы, они для всех одинаковые.
1: Я считаю, что они для всех разные, потому что я могу обнять своего друга, но не могу обнять незнакомого человека.
0: Ну да, если про объятия говорить...
1: Но это самый просто яркий пример, Ну таких примеров масса. Какие у тебя еще вопросы?
0: Не нарушают ли негативные эмоции других людей наши личные границы?
1: Ну, если это для тебя является нарушением твоих личных границ, то да, для меня — да.
0: То есть если другой человек, допустим, злится, то это нарушение твоих личных границ?
1: Это зависит от твоего восприятия агрессии. Если ты человек, который не воспринимает агрессию или очень болезненно относится к ней, то, вероятно, это нарушение твоих личных границ.
0: А вот если человек, например, находится в подавленном состоянии, это нарушение личных границ твоих?
1: Ну, смотря как он это проявляет, этот человек, и как ты на это реагируешь, это все индивидуально.
0: Да, я просто к тому, что, по-моему, ты всегда, имея личные границы, просто ты выбираешь, что впускать в свою жизнь, что нет.
1: Мне кажется, мы немножко о разных вещах говорим, потому что ты сейчас говоришь о том, что мы можем выбирать эмоции, которые мы испытываем по отношению к ситуации? Отношение к ситуации. можем выбирать. Но если эта ситуация действительно нарушает твои личные границы, ты не можешь выбирать, Ну, если если твоя граница там заканчивается.
0: Подожди, ну человек злится на меня за что-то, я, допустим, не согласна, что я сделала что-то плохое.
1: все злись сколько хочешь. Для тебя-то, конечно, злись сколько хочешь. А для человека, значит, ты нарушила его личные границы. И он не может моментально сдвинуть эти границы. Это долгая работа над собой, опять же, по изменению там, Нет, своего подожди, восприятия. Нет, ты имеешь в виду, что
0: я сдвинула личные границы человека, и он злится? Да. да. Подожди, а может он просто злится? Ему просто показалось, что я что-то сделала не так. Ему показалось, то есть увидишь у него такое ну, восприятие. У вас... Вот то такое есть, восприятие. это проблема личных границ того человека.
1: Да, того человека. Вот
0: и все. Пускай свои проблемы решает. Это ну, так он может что-то... решить
1: свои проблемы, допустим, если перестанет общаться с тобой, допустим. Хорошо. А ты? А твои личные границы не нарушаются никак этим.
0: Если со мной перестает общаться?
1: Ну, поведением человека, то что он злится на тебя.
0: Он пытается нарушить мои личные границы. Но я уже выбираю свое отношение, следовательно я
1: выбираю свою реакцию. Но если ты можешь вот так по щелчку выбирать реакцию, это, конечно, здорово. Но не всегда так получается, потому что если задеты твои личные границы, то вот опять же мы возвращаемся к трем типам реакций. Ты или тихо, мирно смиряешься с этим, или взрываешься, или пытаешься поговорить с человеком, что лучший вариант.
0: Да, интересно. Я сейчас задумалась.
1: Пока ты думаешь, я хочу вот тут еще сказать, наверное, уже мы близимся к завершению нашей программы. Я нашла интересную статью, и тут есть такой список десяти законов здоровых границ. О, классно, давай. Во-первых, что такое здоровые границы и признаки здоровых границ? Здоровые границы не устанавливаются для нас кем-то другим, не причиняют нам боль, не являются жесткими и неподвижными. А. Да, я понимаю, к чему ты сейчас. Мы выбираем свою реакцию, но не всегда ее возможно выбрать сразу же. Ты можешь работать над развитием своей личности и как-то двигать свои границы, но не всегда это прям в текущий момент возможно. И здоровые границы не вторгаются внутрь нашей личности. Что же это означает? Десять законов здоровых границ. Первое. Все действия имеют последствия. Если кто-то в вашей жизни проявлял насилие, жестокость, эгоизм по отношению к вам, устанавливали ли вы границы, или все это происходит снова и снова без последствий для них. Второе. Закон ответственности. Мы отвечаем друг перед другом, но не друг за друга. Это значит не поощрять и не провоцировать чьё-либо инфантильное поведение.
0: Не поощрять. То есть надо ли выговаривать? Ну, наверное, надо сказать, да, слушай, мне неприятно то, что ты со мной так разговариваешь, да?
1: Да, ну, как мы и сказали, это самый адекватный тип реакции. Переходим к следующему. Давай. Власть имеет границы. Мы имеем власть над некоторыми вещами, но мы не имеем власти изменять других людей. В нашей власти только изменить свою собственную жизнь.
0: Угу. Ну, это понятно, да. да.
1: Ну, то есть, если человек ну, злится просто так, ты же не можешь его переделать и сказать, что не злись, это глупость. Нет. Закон уважения. Если мы хотим, чтобы другие уважали наши границы, мы должны уважать их границы тоже. Угу. Но мы не всегда знаем, где они, поэтому коммуникация очень важна. Спасибо тому, что мы такие высокоразвитые существа, у нас есть язык, и мы можем общаться.
0: Знаешь, на самом деле для меня является вопросом. Я не вполне могу согласиться с тем фактом, что мы должны всех уважать. Это не значит, что я не всех уважаю. Это тема для другого разговора.
1: Да, это очень интересная тема, потому что я считаю, что мы должны уважать всех.
0: Нет, то есть, допустим, я считаю для себя, что я должна уважать всех, при этом я не считаю, что меня все должны уважать. Ну ладно, давай...
1: Да, как-нибудь поговорим об этом, (свес) интересно. (свес) Пятый. Свобода выбора. Мы должны быть свободны сказать «нет» или сказать «да» с чистым сердцем. Нельзя любить человека только потому, что его жалко, и он не оставляет вам иного выбора.
0: (свес) Я просто подумала про свой комплекс спасителя. Mm. Вот, кстати, это очень проебает личные mm-hmm. границы Если есть комплекс спасителя А это желание помочь всем и вся Как раз выступаю своими принципами вот Вызывает вот это вот Жалостливое отношение к другим и зависимость
1: Вот, кстати, мы говорили о том, что Любить раньше значило жалеть mm-hmm. Жалеть, точнее, да, раньше значило это... любить И все это очень сильно взаимосвязано Так что не надо путать любовь с жалостью Шестое Нужно оценивать, какую боль Установление наших границ приносит другим Наши границы причиняют боль, которая потом приведет к исцелению и росту, или боль, которая их лишь ранит. Вот это интересно. Подумайте над этим, дорогие слушатели. Это ваше и... домашнее задание. Пришлите нам ответы в комментариях к этому подкасту. Переходим к следующему. Седьмому. Моя любимая цифра. Как и, наверное, у 99% людей.
0: А у меня 27.
1: У меня вообще-то 5. Или 25. Ну зачем-то я сказала 7. Ладно. Закон про активности. Мы предпринимаем активные действия, чтобы решить проблемы, опираясь на наши ценности и желания. Проактивные люди защищают свою свободу и выражают несогласие, но не поднимая эмоциональной бури. Вот это мне прям нравится. Вот это прям концепт адекватного реагирования на ситуацию. Надо себе татуировку сделать на запястье, чтобы периодически обращаться к ней. В
0: принципе, можно было бы просто записку положить в карман, но раз ты хочешь татуировку такую, окей.
1: Она бы мне очень пригодилась на протяжении прошедших 30 лет. Закон зависти. Мы никогда не получим того, что мы хотим, если будем устанавливать свои границы, исходя из того, что имеют другие. Завистливый человек просто не видит своих границ, исходя из тех выборов, которые у него есть.
0: Вау, это классно и очень неожиданно. Это не сарказм, это правда.
1: Что ты думаешь по этому поводу? Я
0: должна про это еще подумать. Я, честно говоря, не помню, когда я последний раз завидовала, а ну, судишь же всегда по своему опыту.
1: Предпоследний закон — закон активности. Нужно не ждать от других, что они сделают первое движение.
0: Да, вообще на самом деле не надо полагаться на людей. (свят) Кстати, это понятно, это очевидно, просто исходя из того, что вообще-то у нас голова непрозрачная, и меня очень, ой, не могу сказать, что раздражает, но удивляет, когда люди считают, что, во-первых, они могут читать мои мысли, видеть мое реальное отношение к ситуации или к ним, и меня удивляет, когда они ожидают того же ну, от меня и от других, что люди возьмут, просто и поймут, прочитают, их реакцию.
1: Ну, да, ты права, просто, к сожалению, часто думаю, что, ну, если этот человек тебя действительно понимает, значит, он и понимает, что, допустим, тебе неприятно, некомфортно, но, к сожалению, это так не работает. Ладно, давай к десятому и уже закруглим эту программу, потому что у нее тоже есть границы. Да. Да. Так вот, десятый и очень-очень важный пункт — нужно сообщать о своих границах. Граница, о которой никто не знает — это не граница. Мы должны очень четко дать понять другому, что мы хотим и что мы не хотим, что будем терпеть и что не будем. Мы также должны ясно дать понять, что каждое нарушение границ имеет последствия.
0: Да, оно просто так все равно не проходит и, честно говоря, может иметь самые негативные последствия.
1: В общем, будут последствия, (laughs) будем с ними разбираться.
0: Классно. Спасибо тебе, Саша, за этот выпуск. Я, кстати, очень много полезного узнала из этого выпуска сама Я надеюсь, что наши слушатели тоже. И следите за своими действиями, следите за действиями других людей, выстраивайте здоровые отношения.
1: И знайте, где ваши границы да. находятся. Да. Умейте их защищать адекватно.
0: Да. Угу. И жизнь станет проще.
1: И жить станет лучше, и жить станет веселее. Наверное. Ладно. Пойдем. Пойдем, все. Пока-пока. Пока. Про
0: нас и про вас. Про то и про все. Про личное и публичное.
1: Соня и Саша каждый четверг. В подкасте Тут и там.